0: Olá, boa noite, boa noite a todos, estamos aí pra, prontos para mais um episódio do nosso Respondendo, né? hoje um, um episódio especial né? que nós vamos abordar aí um tema extremamente importante, interessante para o endodontista, para o reabilitador, a discussão entre essa interface né? entre a endodontia, a reabilitação, a dentística, enfim tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível e riquíssimo com esses dois irmãos né? que estaremos aí juntos em família hoje, é, o irmão de sangue, o irmão de alma, então eu tenho certeza que será um, um bate-papo fenomenal. É, antes de iniciarmos aí, já vou aceitar os meus, os meus amigos aí para nossa conversa, queria dar alguns recados, né? Primeiro... Dizer que o nosso congresso está a todo vapor, né? já estamos com as inscrições abertas para o congresso em São Paulo, do dia 16 ao dia 19 de novembro, então quem ainda não se inscreveu, entra lá no site, se inscreva, condições aí especiais desse lote promocional até o início de agosto, então não perca a oportunidade. O congresso ele vai ser presencial, mas também com a oportunidade de se inscrever online, caso não seja possível ir até São Paulo aproveitem aí essa oportunidade como a gente sempre diz né valorizar a nossa sociedade valorizar a endodontia e é o momento sim de apoiarmos né a nossa SBN que tem lutado uma endodontia de excelência no Brasil é, já vou aceitar aqui meu grande amigo Renato boa noite Professor Renato como é que tá meu amigo espero que esteja bem esteja tudo tranquilo aí nos Estados Unidos e muito bom falar contigo novamente.
1: E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Opa, estamos escutando bem, que bom. Que alegria estar aqui com você, com vocês, né? Com os decursos, eu acho que é, eu me sinto muito honrado de estar dentro dessa dessa família, como você mesmo fez a, a introdução. E eu acho que é fenomenal toda a ação que a SBN tem feita, né? Eu acho que a sociedade está cada vez mais forte e isso é muito importante sabe Daniel eu eu, eu já viajei um pouquinho aí dando aula e eu lembro de estar tá no congresso da do Cosai que é da associação da Argentina também estive no Cowboy que é da Bolívia tive em todos os congressos de Endo e a gente não tinha nunca tinha tido né um congresso brasileiro acho depois que que a sociedade brasileira de Endo Começou e cada vez mais se fortalecendo Hoje sedimentou Como uma um evento Não só o um evento, mas como uma sociedade Que promove informação E essa promoção de informação é, Ela é muito importante E é tão importante que a gente está chegando No nível de trazer outras especialidades Para discutir com a gente né? Então eu me sinto hoje Num jogo invertido né? Porque eu sempre como endodontista Participo dos congressos de estética E sofro eles judiam de mim. Eu acho que hoje é um bom dia para a gente descontar né, com o nosso <risos> querido, monstro, amigo, Rafael De Curso aí. E vai ser um pouco protetiva, porque eu sei que você vai proteger o seu irmão, né? Talvez eu tenha sido convidado para judiar um pouco mais. né? estou brincando. Prazer estar de vocês. E é sempre uma alegria estar aqui com meu querido ídolo, Rafael
0: prazer é sempre nosso, meu amigo. Como eu disse, estamos em família hoje. Recebê-los né, na nossa, na nossa, nos nossos episódios aqui de, do Respondendo. Né? Mais uma vez, é a segunda vez que vocês participam conosco, mas de forma separada, segmentada. Vocês participaram dos primeiros episódios né, das lives, lá no início da pandemia. Acho que o Rafael participou da quarta, você foi da quinta ou sexta. E foi ali que nós iniciamos realmente uma mudança, um movimento da sociedade estar mais próximo aí ao endodontista, ao clínico, levando informação qualificada, né? entrando nesse mundo das redes sociais, esse mundo virtual, mas de uma forma muito responsável. Então, fico muito feliz de, de estarmos juntos novamente e agora reunidos né, em família, como eu disse. E o Rafael, eu acho que eu não preciso protegê-lo, não, Renato, porque desde criança ele que sempre me protegeu, em todos os aspectos. Então, eu fico muito tranquilo que... Mais safo do que ele não tem. Rafael, fico muito feliz de recebê-lo aqui, você sabe a admiração que eu tenho por você. E em nome da sociedade, né, da, da SBN também, fico o agradecimento por você de outra área se dispor, não só estar aqui hoje, participou do congresso que nós fizemos em Goiânia como palestrante, participou né, das primeiras lives e tem sempre apoiado muito a sociedade em todas as ações. Então fica também o nosso agradecimento imenso, meu irmão
2: eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar com vocês é, agradecer e parabenizar a SBendo é, do qual nutro grande admiração e tem uma relação histórica com a endodontia é, com reverência absoluta ao professor Carlos Estrela que quando ainda na universidade na graduação em que todos nós ao ingressarmos sempre é, temos uma visão muito tecnicista da profissão, foi o professor Carlos Estrela, que é, desvendou é, e me estimulou a, a entender um pouco mais sobre a importância do desenvolvimento científico. Né? É, então, tenho a ele uma reverência absoluta, é, uma admiração profunda, não só profissional, mas de vida, uma admiração espiritual. É, e estar com os dois apesar de não precisar mas eu eu vou rasgar a seda mesmo eu tenho eu tenho por por uma personalidade é, por vezes poética eu tenho é, grande admiração por aqueles que são é, especiais que têm é, na, na bagagem intelectual e na no, na valorização do intelecto, o seu grande valor como ser humano. E estar tá diante de dois geniais para mim é, é uma honra. Eu sou fruto de suor, mas vocês dois são, são muito especiais intelectualmente e para mim é uma honra eu aprendo muito, muito sempre, com convivência não só profissional, mas convivência pessoal. Então, para mim, estou honrado de estar com vocês. E aí já rasgo a seda até para poder os dois me protegerem nesse momento.
1: <risos> não, eu acho que eu eu, eu eu faço suas palavras as minhas, porque é um momento que a gente vive aonde a informação ela perdeu um pouco o controle. Né? Hoje o mundo fala o que quiser, a gente é protegido pelo, por um aparelho de telefone, a gente não tem ideia o quanto as nossas informações ou as nossas palavras, sejam elas escritas, atinge atinge áreas que a gente não tem ideia. É, muitas vezes a forma como a gente escreve, às vezes não é a forma como a gente gostaria que fosse interpretada. Né? Esse é o grande ponto do mundo dos textos. E, e dentro trazendo isso para a odontologia, é, é muito cuidadoso. Eu acho que falta uma coisa que chama-se coerência. Né? A coerência em todos os sentidos é onde a gente mais aprende. A educação coerente é uma educação aplicável, né? e falta muito isso. E eu concordo com o Rafael, e, e, e você é uma das pessoas que é, me conquist... uma das que me conquistaram de forma, é, sabe, genial, você usa essa palavra genial, eu concordo com essa forma genial, que é onde você consegue colocar a informação de forma coerente, que as pessoas entendam e sejam aplicáveis. É, é, isso é o mais importante. E, Daniel, a sociedade ganhou muito com você. Você fez essa, essa mundo virtual da sociedade, mundo das mídias da sociedade, fazer com que ela chegasse em mais ouvidos, em mais pessoas, não somente em mais endodontistas. Então,
0: parabéns a você e o teu grupo. obrigado. Eu acho que esse tem sido o foco da, da SBN, né? E... O professor Marco Húngaro está aqui presente, nosso presidente aí nos últimos três anos, é justamente avançar e levar a informação qualificada, mas como você muito bem colocou, de forma coerente, fácil entendimento, mas com embasamento, né? A gente tem ouvido muita bobagem, pessoas. Isso, isso o, o próprio professor Estrela, Rafael, sempre falou, né? As pessoas, elas muitas vezes são conhecidas pelas grandezas ou pelas grandes bobagens que falam né e hoje infelizmente perdeu-se muito o filtro a peneira então as coisas são jogadas ao vento e infelizmente muitos clínicos seguem aquilo ali como uma verdade que muitas vezes pode prejudicar não só a sua atuação profissional mas principalmente né, o paciente que o procura no consultório então nós temos uma responsabilidade eu acho nós enquanto endodontistas, enquanto reabilitadores, enquanto docentes, enquanto pesquisadores, enquanto professores, enfim, de levar essa informação qualificada, filtrar, mas, mas também né, é, alcançar de forma entendível o nosso público-alvo, seja ele o cirurgião o dentista, o acadêmico ou o especialista que nos procura. Então, fico muito feliz em estarmos juntos aqui para discutir esse assunto de interface né, entre as especialidades que na verdade não deveria ter, né? Eu acho que nós nós trabalhamos em, em uma área comum e esse conhecimento muito específico muitas vezes nos limita também. Como vamos falar sobre esse limite, né? Se existe realmente um limite entre tecidos, será que existe limite também entre as especialidades? Somos todos cirurgiões dentistas acima de tudo. Mas fico muito feliz aí, mais uma vez. Em nome dessa sociedade, agradeço vocês, tá? Antes da gente começar, eu queria até aproveitar que temos aí o público né, entrando para responder algumas dúvidas que sempre surgem lá no, no Instagram. Então, pri primeiro, todas as lives são gravadas, ficam disponíveis, desde a primeira, desde aquela lá de 2020, que nós fizemos com o Rafael, fizemos com, com o Renato, estão gravadas, estão salvas, disponíveis para quem quiser assistir. Então, essa também vai ficar... É, todos são salvos também em formato podcast, então no Spotify, na Apple, no Deezer, tem todas as, todas as lives, desde a primeira, salvas em formato podcast. Quem quiser escutar né, no trânsito, malhando, caminhando, enfim, né, no momento aí de, de relaxamento, pode escutar que nós vamos é, oferecer sempre, ofertar esse conteúdo de forma gratuita e mais disponível possível em diferentes formatos. tá Então fica essa, já essa... Essa dica aí, perguntaram Sempre perguntam se vai ficar gravada Se vai ficar disponível, sim, sempre fica Então fica aí Essa, essa, essa orientação E segundo, reafirmar Que as inscrições para o congresso de outubro De novembro já estão abertas Entrar lá no site né? Em breve teremos os nomes dos professores Palestrantes, temos já das atividades De arena, de discussão Já estão lá e, e aos poucos as, as novidades serão lançadas Lá no site e temos muitas, inclusive pré-eventos, que depois eu falo um pouquinho sobre eles. Tá? Mas vamos começar logo né? nosso bate-papo, nossa conversa. Falamos sobre limites e né? o título é se existe limite entre a dentina e a polpa. E na verdade eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse grande tecido que nós atuamos, né? que envolve esmalte, é, dentina, polpa, existe segmentação, existe limite né? entre esses tecidos. Rafael, quando quiser começar, o Renato
2: complementa. Adorei. <risos> é, eu já percebi que não haverá grandes proteções, mas tudo bem. <risos> não, é, é, brincadeiras à parte. É, a gente tem discutido é, em momentos é, profissionais, em momentos virtuais como esse, mas a gente discute sempre tanto nós, eu e você, Daniel, quanto eu e o Mioto, a gente discute sobre é, os limites teciduais, é, se é que existem. É, sejam para aqueles que acreditam em Deus, sejam para aqueles que são céticos no, na, no desenvolvimento do ser humano, é, acreditar que essa estrutura dental ela pode ser dicotomizada, particionada de maneira tão evidente como para o esmalte, dentino e polpa, é, ou é miopia profissional ou é uma ingenuidade à fisiologia humana. É, tanto é que nós não tratamos, apesar de, de de ser comum o entendimento e o estudo particionado, mas, no fundo, nós tratamos como um complexo dentino pulpar e, histologicamente, é muito, quase impossível haver essa dicotomização tão evidente, porque são tecidos que se que se interligam é, de maneira é, objetivamente funcional. Existe um motivo de existir esse complexo indicotomizável. E é, é, é mistério, é fundamental que as pessoas compreendam essa relação para valorizar a própria atuação neste tecido sem se esquecer do esmalte que tem a sua função bastante pré-definida de proteção desse complexo de preservar a estrutura desse complexo íntegra em condições de se adaptar ao longo da vida ao processo de envelhecimento é, é proteger o máximo possível esse complexo dentino pulpar ao envelhecimento então, para mim, é muito muito claro isso. É, o tratamento da do complexo dentino-pulpar como um complexo e não como tecidos é, dicotomizados. Eu concordo plenamente com o Rafael e eu agrego um seguinte
1: ponto. né Os tecidos eles têm nomes diferentes porque eles foram formados em momentos diferentes. O, o ponto é que eles estão interligados de uma forma tão íntima que não tem como um não interferir no outro Ou um não transmitir ao outro Eu aprendi uma coisa muito interessante aqui nos Estados Unidos Porque eu usava muito a palavra dano Ah, isso cria um dano Isso faz um dano E aí uma pergunta eu recebi Foi assim, mas qual a intensidade desse dano? Porque na verdade eu estava errado em falar dano E a palavra correta era estímulo e aí eu aprendi que existe, existem estímulos que eles podem ser danosos e existem estímulos que eles são suportados. A odontologia é uma arte de estimular. A gente estimula porque a gente precisa. As técnicas que nós temos, invasivas ou não, estimulam os tecidos. E aí que vem um gancho. Quando nós somos conservadores para os tecidos, quando a gente não estimula, ou quando a gente estimula da forma correta. Quem é mais danoso para o tecido pulpar é o estímulo que atinge o tecido pulpar. E quem é mais danoso para o esmalte é o tecido, é o estímulo que atinge o tecido do esmalte. Uma broca ela é mais danosa para o esmalte ou para a polpa? Um clareador é mais danoso para o esmalte ou para a polpa? Um adesivo é mais danoso para quem? Então, acho que vale, e até estou me estendendo na sua pergunta, porque os tecidos eles são interligados, os tecidos eles não têm como serem separados, mas existem estímulos diferentes que dependem somente do nosso, da nossa compreensão e conhecimento para fazer com que esse estímulo não se estenda onde a gente não queira. Né? Acho que esse
0: é o grande, o grande ponto. Sensacional, porque existem estímulos, inclusive, que levam a medidas protetivas né, do próprio organismo e estimula-se, às vezes, inclusive formação de tecidos que vão proteger mais ainda os tecidos mais internos. Isso é fantástico. Porque também a gente discute muito essa relação, seja ela citológica, entre os tecidos. Nós discutimos muito os estímulos que os materiais é, levam para aquele tecido pupar, o tecido dentinário. Mas esquecemos muitas vezes de diagnosticar o momento do tecido pulpar, tecido dentinário, seja ele por nível de envelhecimento ou por estímulos agregados durante o ano, durante a vida. Né? Então, nós podemos ter é, diferentes situações, isso eu queria discutir com vocês no mesmo paciente. Então, quando a gente fala assim, sobre é, estímulo clareador ou, ou a resina, isso vai depender muito mais da condição Diagnóstico inicial da condição daquele dente que vai receber, do que é do estímulo em si. Então, a pergunta é a seguinte: é, todos os dentes são iguais? Né? Ou nós temos no mesmo paciente condições diferentes, inclusive, né? de, de, de se tratar,
2: de se diagnosticar, e aí eu vou puxar com o Renato primeiro.
0: É, Oi, eu, eu... Desculpa,
2: Renato. Eu já ia, pensei que era para mim, eu já ia replicar uma frase dele, mas eu vou deixar para ele falar. <risos> Não, mas eu gostei desse sentido horário,
1: Rafael. Depois eu, depois o Daniel, depois o Rafael. <risos> mas é, não, é, não, não tem como diferenciar, né? Dentro de uma mesma boca a gente tem é, diversos, diversas situações. Né? A gente tem dentes que nasceram em dias diferentes, né? em momentos diferentes, sofreram estímulos diferentes. Eles são diferentes. A gente não pode tratar todos como uma mesma, como uma mesma resposta, esperando a mesma resposta. E a gente, a gente se equivoca nesse ponto, né? porque a gente usa algumas referências e quando as referências elas não encaixam, a gente fica perdida. Ah, mas eu fiz tudo o que o livro me ensinou. Ah, eu fiz tudo o que o professor disse. E por que, que no dele não acontece nada e no meu eu só tenho problemas? Ou no meu dói, ou no meu não, não funciona? É o nosso medo, é o nosso erro de generalizar o que não é generalizável, né? A gente precisa aprender a diagnosticar para poder individualizar. Então eu lembro direitinho de uma situação onde, é, é, vou puxando algumas fogueiras aqui para a gente discutir, né? É, o adesivo autocondicionante, ele é menos, ele gera menos estímulo para o tecido pulpar. Né? Esse é um, é um grande ponto. Porque eu, escutei, eu, eu, eu escuto bastante, né? Não, eu não vou fazer acondicionamento ácido total usando o ácido depois o adesivo, porque é melhor eu usar um adesivo autocondicionante, porque se eu usar o ácido e depois o adesivo, eu vou gerar mais sensibilidade. Estou dando um, um ponto aqui para a gente discutir. Será que isso é verdade? Isso é verdade? mas a forma como a gente explica pode gerar dúvidas. Por exemplo, é o ácido que gera mais sensibilidade? Não, porque se você colocar o ácido direto numa polpa exposta, ele vai gerar uma necrose de coagulação por contato, exatamente como o hidróxido de cálcio cria. O hidróxido de cálcio também é usado como um, uma alternativa na polpa exposta. Então, não é o ácido, mas se você fizer o ataque ácido primeiro, e depois passar o adesivo Você gera mais permeabilidades Para aquele adesivo gerar o seu estímulo Então a resposta É correta, mas a forma Como é colocada, às vezes gera Equívocos, que as pessoas Levam as dúvidas e aumentam essa, essa, Essas dúvidas né? Então é, Isso pode acontecer Ou não, depende do que? Do quanto o tecido suporta A gente pode fazer isso Num tecido e ele suportar a gente pode fazer uma restauração direta Num tecido E ele suportar Como? Não O que a gente não pode dizer É que o que não gerou a sensação Não gerou o estímulo né? E que não quer dizer Que o estímulo Vai ser o dano permanente Depende se o tecido Suporta aquele dano Por isso que é importante O diagnóstico né? então Os dentes não são iguais nós temos diferentes pacientes dentro de um mesmo paciente e nós só vamos ser, sermos capazes de entender isso se aprendermos a diagnosticar para entender
2: essas diferenças. Ele deixou a frase para eu falar. Ele é, tão, ele é tão generoso que ele deixou a frase. <risos> o que o Renato fala sempre é, em uma mesma boca existem vários pacientes. É, ou seja... Você tem cada um dos, dos elementos dentais é, com uma determinada função, é, com uma determinada ação dentro da, do processo funcional. É, se fosse para o desempenho ser igual, teriam formas, tamanhos iguais. Isso já começa neste princípio básico do processo de estruturação do sistema funcional. Então, tem, cada um dos elementos dentais tem um motivo de ser, um motivo de existir. Significa que eles têm funções específicas e recebem uma incidência de cargas completamente distintas uma da outra. Separado por setores, separado por elementos dentais, já, aí já vem um processo de estímulos diferentes, que faz com que a própria adaptação funcional desses dentes ao longo da vida, sofrendo ou não qualquer tipo de ataque, de qualquer natureza que seja, reajam também de maneira distinta. Então, é, 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 esse é um ponto fundamental, é entender né, os segmentos, entender a, as incidências de forças, entender a estruturação biológica de cada um desses elementos, para poder entender a, as reações o próprio organismo é, tem diante aos estímulos que o próprio Renato falou. Então, são, são situações completamente distintas. É, me permita puxar dois Sim. pontos aí da própria abordagem do, do Renato. É, um deles é, é essa ideia conceitual de que eu perdi o esmalte ou perdi a estrutura dental, é, que em teoria exerceria função, é, poeticamente, então, eu vou colocar um material restaurador que seja tão ou mais duro do que o esmalte, com a ideia conceitual, poética até, de que ele, sendo duro, ele preservaria todo o complexo dentino pulpar Não, definitivamente não, e essa poesia tem destruído é, o que há de mais belo na estruturação funcional de nós, pensando como dentistas. É, o uso, por exemplo, indiscriminado... É, é, sem o devido diagnóstico e sem a devida é, particularização do ser humano como idade, sexo e padrão esquelético, o uso de zircônia como como material de restaurador de cobertura tem destruído o que há de mais mágico no ser humano que é a própria excepção. Porque essa, esse material é tão duro, mas é tão duro e é tão mais duro do que o esmalte, que não é capaz de absorver é, as forças que recebem ela, 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 ela irradia ela desempenha todo o mecanismo de incidência de forças ao complexo de pulpar que não foi feito é, pela estruturação biológica ou Deus que quer que seja para receber forças tão altas é, que sejam compressivas sejam forças de deslizamento quando estão com a presença do esmalte, esse é um ponto fundamental é, não estou falando que não pode usar, Eu não estou falando que eu não concordo, eu concordo, eu acho que deve usar, mas eu acho que deve usar de maneira muito, muito parcimoniosa com o diagnóstico, esse é um dos pontos. É, as fraturas de elementos dentais têm sido é, recorrentes, ou seja, o que você te, intencionou proteger como complexo dentino pulpar, em realidade você está transferindo as forças inteiras para esse complexo, e tem sido uma das causas de fratura dos elementos dentais, ou seja, perdendo a própria exceção. Outro ponto que é o que o Renato levantou foi do uso de adesivos. É, é isso, é, é o erro interpretativo, né, Renato? É, as pessoas pensam: ah, o adesivo autocondicionante ele é melhor do que o adesivo de três passos, o sistema adesivo de três passos. Não é isso. É a questão do adesivo de três passos, ou seja, enquanto se usa ácido. É, primer e adesivo, não é o problema da, do estímulo que leva ao dano. Né? Eu não sei se está certo essa expressão do Renato aí, mas é, a questão é a sensibilidade técnica. A gente precisa pensar na base da pirâmide, em todos nós, não, no, não naquele que tem uma sensibilidade técnica verticalizada, que ele é, é muito experiente ou ele tem um domínio disso. Uma expressão que eu brinco com os meus alunos é vou aplicar o ácido, depois aplicar o primer, para depois aplicar o adesivo. Ok, essa é a sequência lógica. Mas ao aplicar o ácido na dentina, eu tenho que secar, mas secar pouco. Qual, como que eu quantifico isso? Seco, mas seco pouco. Essa é a grande questão. É a sensibilidade técnica, não é a poesia da comparação pura, rígida, entre os dois sistemas. É a sensibilidade técnica que faz com que, ao longo do tempo, você tenha adesivos autocondicionantes, especificamente uma sensibilidade técnica mais democrática, que você agride ou gera estímulo do mesmo jeito, só que ela gera menos porque ela tem uma sensibilidade técnica mais democrática. É, Para mim, esse é o ponto. Perdoe-me se eu estendi na... Não. na...
1: Fundamental, você tocou num ponto que me, me fez lembrar de situações interessantes, onde pacientes com é, um trabalho de habilitador extenso, com materiais é, extremamente duros, vamos chamar assim, com o objetivo de ser um material mais duradouro e que protege muito mais, porque desgasta muito menos, mas a gente esque... a gente não pode esquecer que a boca é um sistema, né? é uma articulação, é uma engrenagem. E que os dentes têm amortecedores. E esses amortecedores eles precisam ser respeitados o quanto eles suportam disso. É... E esses amortecedores é o ligamento periodontal. Então, um paciente, uma vez, chegou com um quadro de pulpite após a instalação desse material. E a discussão estava... No, no erro técnico da cimentação Só que o ponto é que Depois a gente descobriu Que não houve um erro técnico da cimentação Houve um erro no ajuste Houve um erro no, 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 no diagnóstico da, da colocação Em que posição devia estar E até no material repercutindo uma transmissão de estímulo Tão intensa pela dureza do material o perio, periodonto apical Gerando edema no periodontopical, gerando congestão do feixe vásculo nervoso, tendo uma congestão do tecido pulpar, gerando uma sensibilidade. Então, a sensibilidade não estava na técnica naquele caso, e sim na escolha, exatamente como o Rafael falou. Então, a gente. A gente o grande problema é a exageração de conceitos que a gente tem. Ah. Esse material é bom para esse caso. Então, vamos pôr em todo mundo, porque aí eu acabei com o meu problema, porque isso vai ser bom para todo mundo. Né? Ah, esse paciente precisa de uma reposição hormonal. Então, vamos fazer reposição hormonal em todo mundo, porque agora eu não vou ter nunca mais problema de nada. Eu acho que essa generalização de pontos está fazendo com que a nossa especialidade, tanto a indo a reabilitação, qualquer que seja ela, a orto entre em conflito Não porque a gente não se respeita Ou não se gosta Mas porque a gente começa a generalizar De uma forma nossa Achando que o nosso problema é maior que o do outro E na verdade a gente acaba interferindo Pensando na gente Interferindo em
0: outros né? Eu acho
1: que esse é o grande ponto da discussão
0: é Tem sido muito comum né, Essa ideia de ser protocolar Em todas as técnicas Em todos os tratamentos E esquecendo da necessidade da individualização, do diagnóstico de cada situação, da proposição de tratamentos individualizados. O professor Hilson fala uma frase que eu adoro, que é né, ser especialista é tratar de forma especial cada um dos casos. né E muitas vezes se busca essa, essa ideia de fazer o mesmo para todos. E saindo vive isso, sei que a reabilitação, a dentística todas as as outras áreas, né? A busca pelas receitas de bolo, né? Pelos protocolos, pelo saber o que, que eu faço e aí expande isso para todos os, os casos. E não é por aí que nós vamos avançar, né? E aí, Rafael, você tocou num ponto aí muito legal porque nós na endodontia muitas vezes criticamos ou, né? Levantamos questões em relação à, à reabilitação, por exemplo, de não realizar um teste de vitalidade antes de pro, promover uma uma restauração, de não diagnosticar a condição pulpar de forma adequada. Mas muitas vezes também negligenciamos no nosso diagnóstico situações em que eu sei que você tem avançado e estudado muito, por exemplo, o que vocês levantaram como a desarmonia oclusal. Né? Às vezes o dente não tem nenhuma interferência direta nossa, mas ele sofre com interferências indiretas. E... Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de uma visão. Geral, né, da, da, do paciente como um todo E não essa individualização Nessa questão de desarmonia oclusal De ajustes necessários Muitas vezes para que a gente tenha o sucesso aí Na, na devolução da saúde né, No tratamento do paciente
1: Posso falar primeiro? Porque eu sei que como eu não entendo disso Eu, levo, vou, eu quero levantar um assunto Que aí o Rafael vai poder né, Explicar melhor para a gente eu acho que o grande ponto para nós endodontistas é que a gente sempre se preocupou, vou falar por mim, tá? Porque a gente aprendeu a terminar a nossa endodontia e fazer o ajuste oclusal. Né? E pra gente fazer o ajuste oclusal era tirar a interferência oclusal. Muitas vezes tirava até mais do que precisava para poder não ter toque, ou não ter dor, ou não ter problema. Só que acho que o grande ponto que a gente nunca aprendeu, e eu, pelo menos, eu não, dificilmente, eu, eu não lembro de ter aprendido, é fazer o ajuste não da oclusão, mas da desoclusão. Porque às vezes você tira uma interferência na oclusão e, e aumenta ou deixa uma interferência na desoclusão. Né? E o dente suporta muito mais uma força no seu longo eixo do que na sua lateralidade. Né? Então eu vejo que isso é um grande problema para nós, e eu me incluo nisso, é que posso, o poço Rafael é um dos maiores nomes né da oclusão, né? que para mim hoje é um dos grandes vilões, caso o dentista não domine, o vilão
2: dele mesmo, para os pacientes dele. Vamos lá. É, é, de maneira, vou tentar ser bem clínico, por exemplo. É, parece uma bobagem, mas é, eu, eu confesso ser um outsider desse desse mundo da, da oclusão, da reabilitação, do da, tem, da tentativa de compreensão dos, do paciente. Um dos, dos equívocos, e para mim são... É, inexplicáveis os ajustes oclusais porque todos nós aprendemos de maneira dogmatizada fazemos com o paciente deitado todos nós colocamos o carbono e pedimos para ele morder se nós nos entendemos como seres humanos quem é que engrena quem é que fecha a boca quando está deitado ninguém quando você deita definitivamente você não encosta dentro esse é o primeiro ponto. Segundo, ao estar deitado, você estimula a musculatura submandibular. E aí tam, estamos falando de um, de um grupamento muscular grandioso, que é o grupamento que desce para o peito. Ele puxa a mandíbula para trás e para baixo. Então, sempre que você põe o carbono com o paciente deitado, parece bobagem, mas sempre põe o carbono com o paciente deitado, ele morde em outro lugar que não o lugar funcional. Então, senta alto. Então, o paciente é um exercício. Tem que sentar o paciente. O paciente tem que estar de frente a você. Segundo ponto, que para mim é um equívoco. É o paciente fazer ajuste entendendo, enxergando... É aquele elemento dental, como se ele estivesse em engrenamento, avaliando o ponto de contato do carbono como se fosse o contato de interferência. Vou tentar ser mais objetivo. Durante 24 horas, de maneira funcional, só tocamos os dentes em 7 minutos. Em um momento, em uma rapidez tão grande... Que o professor Aníbal Alonso brinca que parece um piscar de olhos. Só tocamos dentes funcionalmente quando deglutimos. Em realidade, quando você vai ajustar uma boca, o paciente, além de estar sentado, o ajuste tem que ser em movimento mandibular. Ninguém faz movimento mandibular para cima e para baixo, para cima e para baixo. O movimento é sempre em gota, é o ser humano. Qualquer coisa interposta entre os dentes, todos nós testamos pelo mecanismo proprioceptivo. É funcional. Então, você sempre faz movimentos de fora para dentro. Nunca de dentro para fora. Então, põe o carbono e pede para ele mastigar. E acreditem. Ele vai te falar onde está tocando, onde está alto, onde está fora do alinhamento morfo-funcional. O que está fora no espaço tridimensional que deveria existir para exercer a função? Esse é, outro, esse é o segundo ponto. E terceiro, apesar de fazermos, porque ainda não há outra forma, a avaliação da desoclusão de dentro para fora, ou seja, de engrenamento para abrir para um lado e para o outro, para frente e para trás, o ser humano não faz movimento de lateralidade nem de protrusiva. Por incrível que pareça, o movimento funcional e fisiológico é retrusivo, nunca protrusivo, ninguém faz protrusão. Nenhum ser humano faz protusão funcionalmente, a não ser para-funcionalmente. Assim como nenhum ser humano engrena e desliza dentro do canino. O objetivo da desoclusão é esse, tem que fazer nesse movimento, porque não tem outra forma. Mas quando você solicita que ele mastigue o carbono, ele vai fazer o movimento funcional. Porque quando ele sair do seu consultório, ele vai fazer a fun é o funcional e não o diagnóstico e não a protrusiva diagnóstica, ele vai fazer a retrusiva fisiológica. Ele não vai fazer o deslizamento em canino, ele vai fazer o encaixe num espaço tridimensional. O que está fora desse espaço é que vai tocar quando mastigar o carbono. Então, assim, são algumas dicas clínicas que têm diferença no resultado do, do ajuste desse paciente. São detalhes que, para mim, são fundamentais, sabe?
1: Sensacional, e a gente não tem essa informação não. clínica, principalmente o endodontista, né que está no consultório fazendo endodontia, preocupado em
0: conhecer a endodontia
1: e ser o melhor possível para ter o um melhor resultado da endodontia.
0: né Eu acho isso fantástico. E que tem uma influência no nosso diagnóstico, às vezes, de um, de um, de um quadro de inflamação, seja do periodontapical, da própria polpa, por um uma desoclusão equivocada que o paciente tenha ou mesmo pós-tratamento como o, o Renato muito bem colocou, né? Nossa visão é sempre essa, né? Morde, tira de oclusão e pronto. E, e isso traz uma interferência, uma relação não só no, no dente tratado, como em toda a oclusão, que é um um conjunto, né, um, um agrupamento.
2: Me permita um complemento rápido aí. O paciente quando ele toca no carbono, na realidade ele engrena no carbono ele, ele marca o carbono no, no fechamento. Mas, via de regra, ele foge da interferência quando ele está em função. Por isso ele toca em outros pontos. Então, às vezes, focar só onde termina o engrenamento nem sempre é onde tem interferência. Por isso o ideal é mastigar o carbono. Eu sou um outsider, tá? Isso, isso normalmente as academias, eu também fujo um pouco, as academias brigam um pouco, mas isso é muito básico. Porque quando você pede engrena e morde, é óbvio que vai morder e marcar no carbono. É onde está fora da, da forma absoluta. Mas ele tende, na função, fugir da interferência. Porque somos seres humanos, a gente tende a, nos, a buscar a adaptação se tem algo que nos incomoda, a tendência é nos adaptarmos a essa, esse incômodo, a essa interferência. Então, é, esse paciente tem que estar sentado e ele tem que mastigar. Ele vai apontar e vai mostrar aonde está tocando. Acredite nisso. Se é o dente, ao ser restaurado ou terminar a endodontia, tiver interferência, ao sentar o paciente, botar o carbono e pedir para ele mastigar, ele vai fazer assim. Aqui. Ele vai mostrar. Acreditem nisso.
1: E uma pergunta é o quão maléfico é esse jeito errado de fazer o ajuste oclusal que a maioria faz, né? De terminar o dente. Normalmente a gente é focado no dente que a gente está tratando, né? Então a gente está tratando um dente. Restaurou provisoriamente aquele único dente. Então na nossa cabeça é aquele dente, né? Dificilmente eles vão focar em fazer desgastes ou acréscimos, vai... Ninguém vai fazer acréscimo, sinceramente, para o paciente ter conforto após essa restauração provisória. Mas imagina que isso é forma, feito de forma equivocada. O quão maléfico isso é para o futuro dessa oclusão?
2: Olha, você criar, um, um, você criar uma estrutura que não faz parte do processo de adaptação geral. Então, se você tem ajustes equivocados, você está criando um outro processo adaptativo. Vou tentar dar um exemplo. A tal... A tal é, é, é muito semântico as coisas, mas você tem a tal máximo interlocução habitual. O máximo interlocução habitual é a, a posição de engrenamento diagnóstico é, adaptada. Vou dar um exemplo meu, se me permitem. Eu... No meus Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu tive uma hérnia de disco, por motivos outros. A minha coluna não é perfeita fisiologicamente, mas eu me adaptei a esta condição da hérnia. Então, eu tenho uma coluna que eu vivo, sobrevivo, trabalho, sou feliz, vou num restaurante, mas ela não é perfeita. Ela só é adaptada funcionalmente a uma situação que, porventura, eu gerei dano a fisiologia humana. Se eu vou intervir, eu tenho que buscar o melhor posicionamento fisiológico e não uma outra adaptação da coluna. Essa condição que eu tenho é a minha condição adaptada. Se eu vou na boca e vou ajustando pontos ou áreas que não estão em desajuste, mas por um erro do diagnóstico, de fazer equivocadamente, eu estou criando uma outra condição adaptada o organismo tende a buscar a condição adaptada dele. Isso pode gerar novos desgastes ou danos, ou perdão, ou estímulos a outros elementos dentais. Porque você vai distribuir de maneira equivocada forças posteriores compressivas e anteriores de deslizamento em dentes aonde eles estavam já adaptados àquela condição inicial. Então, quando intervém em um especificamente é, elemento, faz endodontia, um dos, dos pontos que, para mim, tem que ser levado em consideração foi ou não anestesiado. Ajustar com o paciente anestesiado é, não, é ajustar aquele aquele dente sem propriocepção nenhuma. Então, você perde a sensibilidade proprioceptiva. A capacidade que ele tem de se, de se reconhecer que aquela área ou aquele ponto está Gerando estímulo negativo Para isso você tem que diminuir esses problemas É sentar o paciente e mastigar o carbono São dicas simples Se você faz deitado anestesiado Ele não sabe e não vai buscar o ponto de interferência Porque ele perdeu a capacidade de, de se proteger A própria percepção naquele momento especificamente não existe
1: Sensacional
0: é, são orientações incríveis aí para nós, como o Renato falou, que não recebemos esse tipo de orientação. Então, isso ser... faz a vida inteira. Exatamente. Então, é, são avanços importantes para nós enquanto endodontistas. E por isso, essa, essa ideia de, de debatermos entre, entre diferentes né, áreas para a gente chegar no denominador comum e, principalmente, oferecer o melhor para o paciente, que é o nosso, nosso foco principal. Antes da gente avançar aqui no assunto, agora nós vamos falar um pouquinho sobre é, sobre os materiais em si, né? A gente vai começar, os materiais são colocados mais distantes da polpa, depois a gente avança um pouquinho. Só queria fazer uma observação, Rafael, duas na verdade. Uma que o Léo voltou corajoso dos Estados Unidos, né? Tá fazendo gracinha aqui. Ele e outra. Um <risos> e tá corajoso. E outra, eu queria só também dar um recado aqui que nós vamos lançar o congresso da sociedade daqui duas semanas com a aula aberta do professor Emanuel Silva no YouTube da sociedade. Então, além das nossas, né, dos nossos respondendos mensais, nós vamos ter no dia 27, na quarta-feira, uma aula aberta do professor Emanuel antes da nossa virada aí de lote promocional para que a gente possa falar um pouquinho aí sobre os instrumentos endodônticos, enfim, a evolução deles ao longo do tempo, tá? Mas fica aí também um convite para todo mundo. Mas avançando um pouquinho, um dos questionamentos que sempre surgem, né? De uma interface direta entre a polpa e o esmalte, a dentina, entre a endodontia e a dentística e a reabilitação, refere-se ao clareamento dental, né? é uma prática rotineira do cirurgião dentista e que temos repercussões no tecido pulpar e é diretamente relacionado à técnica, ao material. Né? Então, eu queria, vou puxar, claro, para o Renato primeiro, depois o Rafael complementa, mas para falasse um pouquinho né, sobre essa, essa relação entre o agente clareador e a resposta da polpa a esse tratamento.
1: Olha, é é legal, porque essa é uma resposta de, sei lá, 20 anos né? Errando, buscando entender melhor é... Buscando entender como o dente reage Depois buscando entender como o dente reage frente aos clareadores Depois entendendo que os clareadores são diferentes Depois entendendo que as mesmas formulações De uma marca para outra são diferentes Depois entendendo que as diferentes reatividades da mesma formulação agem de forma diferente em diferentes tecidos. E chegando no ápice de que é a única técnica odontológica que você estimula todos os dentes ao mesmo tempo. E quando você estimula todo mundo ao mesmo tempo, eles sendo diferentes, eles vão reagir de forma diferente. E o paciente ele não vai entender que tem um diferente. Ele vai entender, eu tive desconforto, eu tive sensibilidade. E ele responde para o dentista, nossa, isso me deu dor, ou isso me deu sensibilidade. E a gente aprendeu com o tempo que o dentista foi ensinado a falar, doeu, para de fazer. Doeu, interrompa. É como se o clareador estivesse gerando um dano. E na verdade ele estava gerando um estímulo. Como a gente não aprendia a entender como era, o tecido antes para saber se aquele estímulo ia ser permanente, maléfico ou não, ou transitório, a gente parou e, foi, e falou vamos para trás, não faz Então, durante toda essa história da sensibilidade pós- clareamento houve muito desentendimento, né? houve, houve muitas informações equivocadas, houve muita é, promoção de informação... É, que levou ao público a, si, a entender de forma equivocada Exemplo é, O clareador Só pode ficar na boca por duas horas né? E todo mundo Entendeu, ah não, só pode por duas horas Porque depois de duas horas Ele não está mais fazendo nada ele só vai, O paciente vai estar tá comendo gel né? Então Isso é verdade Depende né? Tem clareador que é, tem clareador que não o grande ponto é assim, é, os clareadores, eles são peróxidos em forma de géis que eles liberam oxigênios reativos. Esses oxigênios, eles permeiam pelo esmalte, pela, principalmente né, pela malha orgânica. Então, esmaltes mais orgânicos vão permear mais do que menos orgânicos. Vão atingir a dentina, que é mais orgânica que o esmalte, onde eles vão se difundir, eles vão permear por toda essa malha orgânica e vão permear homogeneamente, se a dentina é homogeneamente orgânica. Né? A gente sabe que existe durante toda a vida e a deposição de dentinas reacionais faz com que ela seja diferente em, em, em locais diferentes, então faz com que eles reagem de forma diferente. E chegando até a ser absorvido pelo tecido pulpar, Ele é absorvido porque é um radical de oxigênio reativo que interage com o tecido orgânico. Então, quantos por cento do esmalte é orgânico? Uma média de 3%. quanto por cento da dentina é orgânica? Média de 30% é orgânica. E quanto por cento da polpa é orgânica? 100% da polpa é orgânica se ela não é calcificada. Então, é óbvio que ela vai absorver. Aí o ponto é, então, se ela vai absorver, 100% das situações gera dano? Na verdade, não. Na verdade, gera estímulo. Essa polpa suporta esse estímulo? depende da polpa. É aí que vem o diagnóstico para entender como ela está. Porque numa polpa normal, a absorção desse oxigênio não é um dano. Vede o trabalho do Marco Só, so, né, que usou oxímetro de pulso e mostrou que 1% da saturação de oxigênio é diminuída em clareamento caseiro. Agora, isso em tecidos normais. E num tecido não normal? Um pequeno estímulo pode gerar sensibilidade. O grande ponto é que na, na odontologia a gente tem que fugir um pouco do estigma que se doeu é um problema e se não doeu não é um problema. Né? Quantos estímulos que não geram sintoma estão degradando o tecido a longo prazo, envelhecendo o tecido a longo prazo e gerando muito mais dano do que, por exemplo, um estímulo que gerou dor. Eu lembro que eu tenho um histórico de problemas na minha cabeça, né, no couro cabeludo, e, e eu estava tratando um carcinoma aqui, é base celular de cabeça, e o médico falou assim para mim, passa água oxigenada. Eu falei, opa, peróxido de hidrogênio num, num carcinoma, né porque eu estava na época de tratar. Pode? Né, isso vai gerar dano? vai gerar uma oxidação do tecido, que vai gerar uma mutação do tecido, que vai ser um risco para o meu carcinoma aumentar, que é a grande discussão. Não pode fazer clareamento sem controle, porque vai dar câncer na boca. Né? Ele falou, por que você acha isso? Aí eu falei, deixa eu te contar uma história. né? A minha vida é estudar peróxido em tecido. Né? E a gente briga muito para minimizar o dano do peróxido no tecido. Tanto do lábio, quando cai, que fica aquela coisa branca, como a, a, a permeabilização disso, a permeação disso para o conjuntivo pulpar e gerar um dano. E aí o entendimento foi, depende de quão reativo é isso. Porque você pode ter um combustível de foguete, que é hidrogênio, como você pode ter algo que você está tratando, uma lesão, que é peróxido de hidrogênio, né? Tudo é o quão reativo é isso E aí que vem Respondendo a tua pergunta Desculpa me estender muito Porque é um assunto é. que eu adoro é, A diferença entre os clareadores né? E você pode ter Diferentes clareadores com diferentes atividades O 50% é mais reativo Que o 10% na, na primeira resposta Todo mundo vai falar sim É 5 vezes mais forte que o 10% E a resposta é não sabe Não porque você pode ter um, um 10 liberando mais rápido e um 50 liberando mais devagar, que num determinado intervalo de tempo eles liberaram a mesma quantidade desse oxigênio para o substrato. Então, para o meu caso, naquele momento, o 50 e o 10 foram a mesma coisa. Agora, essa mesma coisa, ela pode ser um estímulo danoso para o tecido, depende do tecido. O tecido suporta ou não. Então, de uma forma geral, a sensibilidade, né, o estímulo do clareador, ele é dividido em dois. É dividido entre o estímulo provocado e o estímulo instalado. Eu gosto de usar essa, essa, essa diferenciação. O estímulo através de um processo instalado é quando você tem um, uma doença para instalado. Porque a gente não pode esquecer que a polpa é um conjuntivo que está dentro de parede inelástica, que qualquer coisinha faz ela, ela aumentar de tamanho. Né? Pela própria natureza do processo inflamatório E esse aumento de tamanho Gera compressões internas Que também geram sensibilidade Então será que o estímulo Do tecido pulpar que gerou Um edema interno Foi capaz de gerar uma estase e necrose? Ou não? Depende do tecido pulpar E tem uma outra Sensibilidade que é em decorrência Do estímulo, do processo estimulado Onde você tem uma polpa normal só que você tem exposições tubulares que faz com que a interação desse oxigênio reativo movimente fluido tubular, gerando estímulos neurais e não inflamatórios. E que acredito que 90% das sensibilidades pós-clareamento é através de estímulos neurais de processos, exposições dentinárias. E. 10%, e eu estou chutando, não tem esses números provados, tá? É em decorrência de um processo pulpar. Só que a esmagadora maioria dos, dos processos pulpares está relacionada a um diagnóstico equivocado de um tecido já doente previamente ao processo clareador. Então, resumindo a sua pergunta, depende de vários fatores, e hoje o clareador é muito mais dependente de um bom diagnóstico do que um vilão do dano, né, pulpar ou do dano da sensibilidade gerando um processo permanente. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Daniel.
0: Com, com certeza, com certeza. Nós já tivemos essas conversas e é sempre muito bom escutá-lo porque fica muito claro, né, essa dependência é, que nós temos sempre de um diagnóstico inicial, do entendimento do tecido que vai receber esse agente clareador ou qualquer outro né, material. É, nós, muitas vezes, focamos muito na técnica, no material, e esquecemos da base, né, que é que vai receber esse, esse agente, essa, né, seja um agente cimentante, um agente clareador, que nós discutimos aqui. Isso é fantástico, muito bom sempre. Não sei se o Rafael tem alguma coisa a complementar nessa área do clareamento, ou a gente avança já um pouquinho.
2: Eu tenho, eu tenho um passe para gol. <risos> é, eu, eu, eu confesso é, pública e eternamente que eu cometi erros é, interpretativos, erros é, estimulados por outrem, por outros motivos, e erros de maturidade, de acreditar em, é, especificamente no clareamento, que seria o quanto mais protocolar, mais fácil... E com a convivência com o próprio Mioto, eu aprendi a enxergar esse universo de maneira muito distinta, é, o quão orgânico é o elemento dental, o quão orgânico é aquele elemento dental naquela boca, é, qual é o padrão funcional desse paciente para que eu possa definir quais os dentes devem receber um determinado tipo de atenção. É, e uma das coisas que a gente a gente discute é o dogma de que tem um limite para se clarear com a ideia de que quanto mais idoso é, talvez menos ele mereça preocupação e quanto mais jovem mais preocupação deve existir e o Renato tem uma 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 questão uma discussão bastante interessante sobre isso é o, o quanto a polpa desse indivíduo é capaz de de reagir ao processo de estímulo inflamatório. É, que o Renato fala muito bem sobre isso, né, Renato?
1: Não, é, e essas, e essas perguntas são muito frequentes, né? Idade. Cara, idade, eu, eu, isso é uma coisa até que me tira o... Sabe quando você fica até incomodado, né? Porque é comum essa pergunta. Eu, eu já fui para bastante lugar e a pergunta é muito recorrente. Né? Qual é a idade? A gente tá num momento que cada vez mais o paciente quer clarear o dente, mais cedo. Né? E por que, que ele quer? Porque ele não está contente com o que ele é. Esse é o grande ponto. Quantas vezes nós fomos na praia para ficar mais moreno? Porque a gente quer ficar diferente do que a gente é. Né? É mais bonito ficar moreno. É... Depende do lugar que a gente vive. Né? Se você for no Japão, não é bonito ficar moreno. No Brasil é lindo ficar dourado cor do pecado. Né? Eu tentei a vida inteira, nunca consegui ainda ganhei dois chifres. aqui. Então, dois é, então, então, o grande ponto é, se cada vez é mais novo, a gente pode? É, é moral? É legal? Né? Como a gente deve agir? E o grande ponto é, existe tanto equívoco nesse assunto que muitos dos equívocos as pessoas usam como justificativa do seu próprio equívoco as regras e as leis. Né? Então, vamos lá. Os Estados Unidos... Não tem regra nenhuma para isso. O clareador é um cosmético. Ele é regulado da mesma maneira que um esmalte, esmalte. não desmerecendo o esmalte. Tudo bem? É. Mas numa interpretação que ele tem um, um resultado cosmético, temporário, que isso não afeta o sistema. Isso define cosmético. O Brasil. É um dos países mais conservadores ou mais que mais estudam essas coisas aí ao ponto de colocar como um, um maior problema o clareador caseiro. Tanto que o Brasil é o único que pede para ter uma tarja vermelha na caixinha do clareador venda sob prescrição e ninguém prescreve. Não é? A União Europeia, ela coloca como vilão o de consultório. Porque o do consultório é uma oxidação muito alta e pode gerar mais interação com a célula, tanto que não é permitido mais do que 6% do peróxido de hidrogênio ou 16,5% do carbamida de uso rotineiro. Quanto à idade, a Europa regula em 18 anos. Você não pode clarear um paciente com menos de 18 anos. Quantos dos nossos pacientes hoje querem clarear dente que tem menos de 18 anos? O Canadá restringe a 12 anos. Aí a discussão não é nem essa, é por que a idade? Quando a gente fala não pode, ou é seu limite, só por dois motivos. Ou porque a gente conhece, ou porque a gente ignora completamente o assunto. É muito comum, quando a gente ignora, a gente fala não. Minha filha falou, posso sozinha ali? Não. Por que não? Porque eu não sei se pode, então eu vou falar não. Então, existe muito isso. Vamos colocar que não pode mas ninguém falou que pode porque ninguém sabe se pode ou não pode então a idade ela é muito regulada pela ignorância desculpa falar mas é a grande verdade fato o fato é é a ignorância o tecido mais jovem ele suporta mais estímulo oxidativo do que o tecido mais idoso a gente toma muito mais antioxidante quando a gente fica velho porque a gente quem suporta Oxidação no nosso corpo é enzima É o nosso sistema enzimático Que o meu é diferente do teu E o grande ponto é quando eu fico mais velho Eu tenho menos suporte enzimático O mesmo oxigênio que a gente respira Nos degrada É ele que faz a gente envelhecer E a gente está lidando com oxigênio no clareamento Existe alergia a clareador? Não! É o mesmo oxigênio que faz a gente viver Agora, tem outros componentes que pode te dar alergia. Né? O ponto é o, o, como interpretar essa, essa interação é o maior equívoco do, da odontologia, eu acho, no quesito clareamento. Então, é, de uma forma simples, o clareador funciona em área orgânica. Então, tecidos mais orgânicos são mais fáceis de clarear. Por isso que jovem clareia mais fácil. E idoso é mais difícil, porque ele é menos orgânico. Eu aprendia também, não sei se vocês aprenderam, que dentes mais amarelos são mais fáceis e dentes mais cinzas e azuis são mais difíceis. Tudo bem, porque os mais amarelos são mais orgânicos e os mais cinzas são menos orgânicos. Né? Então, a grande, a grande explicação é a cor, e sim é o motivo daquilo, né? para a gente poder interpretar. É, então, o, a idade faz a gente... É, uma, uma, limitar por idade a gente erra. O tecido mais jovem, ele tem uma raiz mais ampla e um forame mais amplo que permite mais essa circulação e que permite mais suporte. Um tecido mais idoso é o inverso. Então eu tenho um paciente de 9 anos que tem um forame ainda aberto, um tecido jovem, orgânico, uma dentina menos espessa, mais tubular, e que vai fazer com que, se eu clarear esse menino de, de uma criança de 9 anos, vai ter mais quantidade de radicais de oxigênio sendo absorvido para o tecido pulpar. Mas esse tecido pulpar suporta muito mais isso. Já uma pessoa de 99 anos tem uma dentina muito menos orgânica, muito menos tubular, muito, com tecido pulpar muito mais atrésico, muito mais distante, que vai ter menos radicais de oxigênio sendo absorvidos para o tecido mas que suportam muito menos. Né? Então, a gente, os dois extremos são conhecidos. E o, e o meio do caminho? Quantos dentes na nossa boca têm 9 anos e quantos dentes tem 99 anos? Baseado nos meus erros de ajuste oclusal que eu nunca aprendi, que o Rafael me ensinou. Quantos pacientes eu envelheci porque eu não soube ajustar aquela oclusão e joguei ele em forças desnecessárias? Quantos pacientes eu envelheci porque eu não soube restaurar da forma correta? Porque eu não segui o protocolo correto do meu, da minha adesão e deixei estímulos monoméricos mais persistentes do que devia? Quantos casos eu envelheci, eu criei um envelhecimento precoce que ele vai responder prematuramente ao que ele deveria responder num clareamento de uma menina de 25 anos? Né? Então, eu acho que a idade... Ela é muito... Ela é uma linha muito fácil de errar. Né? Eu tenho um caso que acho que vocês já estão acompanhando, uma menina que tinha os dentes verdes. Né? Que eu acompanhei a pandemia me atrapalhou. Agora a gente conseguiu resolver o caso. É, a menina mandou um vídeo pra mim né, de chorar. Que você devolve vida. E a gente começou a clarear o dente dela com 13 anos e a gente pariu o dente dela todo dia por cinco meses. Se eu fizesse isso na Europa, acho que eu ia para cadeia. Mas isso me estimula a entrar com uma representação, e é o que eu quero fazer, para falar ela não merece viver porque a sua regra diz que é proibido. Então, não é pelo fato de usar ela como uma um exemplo, mas é pelo fato de mostrar que é um equívoco gerar ou relacionar a idade, uma vez que os dentes são diferentes e nasceram de forma diferente, se a nossa ação fez com que eles tivessem idades diferentes.
0: Sensacional, né? Temos muitas regras, leis e protocolos pautados na ignorância, né? na falta de conhecimento. A partir do momento que você aprofunda, entende, e é o que a gente sempre diz, a base, entendimento básico de tecido, de resposta, você consegue né, direcionar muito melhor. Isso é incrível. Mas só para comentar, bom. Daniel, é, então a pergunta é,
1: pode clarear dente em qualquer idade? Eu nem vou falar criança, tá? vou falar em qualquer idade. Poder pode. Mas a pergunta é, deve-se? Eu acho que esse, o deve-se é aquela diferença do que é legal e do que é moral. Né? Então o deve-se, eu acho que é uma conversa entre profissional, e paciente ou responsável desse paciente, porque os, os exageros também existem, os desnecessários existem, e aí que é um ponto onde a gente deve controlar também, porque a gente está vendo a odontologia indo para a mídia social, é o desnecessário, é o desnecessário em todas as áreas, né? então existe o desnecessário no caramento? Existe, como existe no, na reabilitação, Rafael pode falar muito melhor, como existe na, na ortodontia, existe o desnecessário. E é aí que eu acho que a gente tem que lutar contra, e eu acho que esse é o motivo da nossa live, entre outras especialidades, é entender o que a gente está fazendo de desnecessário. Né?
2: Esse é o grande ponto.
0: Sensacional. Complementar, Rafa? É,
2: nós estamos vivendo uma geração é, que eu... Se você for analisar historicamente, as gerações de conceitos estéticos, elas... Elas mudam a cada oito, nove anos. É uma média. É, o que nós estamos vivendo seguramente vai mudar. É, mas estamos transformando e criando uma geração de novos pacientes. Que daqui seis, sete, oito anos seguramente estarão novamente nos consultórios por motivos outros, motivos variados. Sejam por insatisfação aos resultados de hoje, sejam gerando é, danos, os estímulos que gerarão problemas num futuro bem próximo. É, é isso, o pode clarear com qualquer idade, pode. A questão é, é além de déficit, ou, ou me permita temperar isso aí. É, para quê clarear com 9, 10? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dentro de casa. Meu filho, o Leonardo, que é corajoso que eu vou conversar com ele, mas assim que terminar, com 16 anos, ele se despertou socialmente. Quer dizer, é o despertar social. Até até o, até 15, 14, não tinha o despertar, a insatisfação pessoal, eu queria melhorar. Mas quando ele se despertou com aí seus 15 anos e que procurou, eu queria melhorar, parece que meus dentes são claros, são escuros. Quer dizer, já mudou a percepção. Quer dizer, ele quer entrar no mercado, ele quer ter uma aparência diferente. é Vale a pena? Pode, pode. Já tem a possibilidade de ter uma, uma melhora da sua autoestima? Tem, então tá na hora. Ah, meu filho tem nove e eu acho que o dente dele é, é escuro. Seu filho não sabe nem da cor do dente dele. Se fosse azul, estava azul. É, a, a auto -percepção. então assim para mim, o limite é muito bom senso quando o próprio indivíduo, a criança, o jovem, o, o pré-adolescente, ele se desperta. Olha, eu quero sair, quero paquerar, quero namorar. E, e vai sempre coincidir com seus mágicos 15, 16 anos, né? É, nessa fase, tá mais do que pronto, né, Renato?
1: É, não, e é, e, é, e é interessante porque, assim, a dentina, né, a cor do nosso dente, ela é a, no... é a cor do nosso dente. Eu gosto de até fazer a comparação com a pele. E eu tenho a cor da minha pele. Eu não consigo mudar a cor da minha pele. Eu consigo mudar ela temporariamente com algumas ações, como, por exemplo, indo pro sol certo? Mas se eu for o sol e deixar de ir para o sol, eu volto até acordar minha pele. O dente tem o seu tom. Cada um tem o seu tom. É, na, é, é genético isso. É da pessoa. Você querer mudar esse tom, você consegue. Por um período de tempo, por uma ação. Só que a gente, entender, a gente não pode esquecer que é o que faz o dente escurecer. Não é o seu vinho. Senão o enólogo teria dente roxo. Não é o seu café. Senão o barista ou até o meu amigo amante de café Teria um dente marrom <risos> Eu também é, O ponto é O envelhecimento Faz o dente mudar de tom Como a gente muda Na nossa pele Como a gente muda o nosso cabelo Quando a gente envelhece Muda a cor Agora é, A gente não pode esquecer Quando a gente clareia o dente E muito corretamente a técnica aplicada, se eu, corre eu fiz uma técnica correta, eu cheguei no tom desejado, esse dente vai voltar a escurecer. Não porque você errou o material ou porque a técnica, porque o paciente continua envelhecendo. Esse é um, é um ponto muito importante para a gente discutir. Então, resultados de dentes diferentes dão resultados diferentes. Resultados em pacientes são diferentes. Por isso que o protocolo é muito perigoso. Sabe, eu trabalho, hoje eu trabalho na indústria, né, fazendo desenvolvimento e buscando alternativas de materiais para odontologia. E o grande ponto é, a gente sempre busca criar materiais e protocolos para minimizar o erro. O Rafael falou uma coisa muito importante. O autocondicionante, ele é um, ele minimiza o erro, né? Porque ele ele é mais friendly, né, o pro, pro, pro dentista. Que não está tão preocupado na técnica Ou porque ele não tem tempo Não estou corrigindo Não estou colocando isso como virtude tá? Mas ou porque ele não presta atenção E não está preparado Então você cria uma situação Para aquela pessoa não tão preparada Errar menos Mas vamos, vamos aumentar um pouco isso O quanto isso é benéfico Porque a gente está dando Uma, uma proteção para a pessoa Só que ela não está preparada para aquilo a gente está dando uma alternativa para essa pessoa não errar, porque o material ele, ele minimiza o erro. Sendo que, na verdade, a gente deveria, ou seria o mundo ideal, ter alternativa para que as pessoas estivessem preparadas o suficiente para tomar decisões e falar, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. Eu acho que a maior dificuldade que você deve ter, Rafael, estou supondo, quando você vai ensinar um. Se a gente for para esse lado da adesão, né? Quando é melhor um, quando é melhor outro Para adesão tá? Não para o conjunto como um todo né? Porque se você fazer uma adesão Você quer adesão Adesão é ter força de união Quanto é melhor para força de união E quanto esse melhora da força de união Coloca o cara num erro Que o erro dele vai destruir essa força de união Entendeu minha pergunta? Acho que Essa é uma discussão interessante
2: o quanto relevante clinicamente é a diferença entre um e outro, porque se a gente é, se a gente, e me permitam aqui, uma, também uma meia-culpa nossa, nós professores somos muito vaidosos, o dentista ali é, e o professor é mais a gente normalmente quer defender as nossas bandeiras, porque cremos nas bandeiras e vamos defendê-las de maneira muito visceral Falta um pouco aí de interpretação e um pouco de bom senso no ensino é, das possibilidades. Eu falo muito isso, a gente precisa ser obediente espartano quando escolhe o protocolo. Mas existem várias ferramentas terapêuticas, então você tem várias. Ao escolher uma, seja obediente espartano àquela ferramenta, porque foi bem selecionada de acordo com a boa indicação, de acordo com o diagnóstico. Mas não é só aquela que existe. Né? Esse é um, um ponto é, importante para mim. É, e aí, quando você tem, especificamente nessa análise, o quão relevante clinicamente é a interpretação, trazendo para a clínica das diferenças estatísticas da literatura, quando você usa aqui, em Goiânia, aí nos Estados Unidos, em Gurupi, em Porto Velho, em São Paulo... É, em um RAM, quanto tem de diferença entre um e outro clinicamente a longo prazo? Vou dar um, vou, vou, vou dar um exemplo bobo, assim. a ah, Um dura 12 anos, o outro dura 13. E o de 13 é tido como muito melhor, só que ele é muito mais sensível. O quão relevante isso clinicamente é se existem outras variáveis presentes na, na, na pureza da rigidez da análise da resistência do união um entendeu? Tem possibilidades, você tem adesivos de três passos, tem adesivo de todas as gerações possíveis e inimagináveis. É o que eu consigo aplicar ou o que se aplica à minha realidade. esse é uma, uma situação né, que precisa ser levada em consideração para se eleger, para se escolher o material a ser utilizado. Não é material, é a ferramenta terapêutica. Né? É, existem condições diferentes. Por exemplo, eu, aí vem para o meu mundo, facetas cerâmicas. Eu vou cimentar em esmalte com adesivos universais? Bom, mas eu posso... Aí tem diferença. Eu posso utilizar o adesivo do tipo exclusivamente bonde. Aí é fácil. Qualquer um consegue fazer porque é aplicação em esmalte. Quando estamos trabalhando em dentina, aí é um outro, um outro conceito. Eu tenho experiência para trabalhar com de três passos? Eu tenho... É, é, sensibilidade técnica, eu sei quantificar é, cada um dos passos, é, se, sem levantar bandeiras unitárias. Ah, eu consigo. Tudo bem, você é você. Vamos pensar no todo? Uhum. A minha preocupação é o todo conseguir fazer algo que seja benéfico àquele indivíduo, ao ser humano, entendeu?
1: E aí eu vou além, né? Porque o Daniel, a gente está
0: falando muito, né?
2: Não, tá perfeito, cara. A Live tá sensacional. Já passou, e... desculpa.
0: Já passou, mas a, a ideia é essa mesmo. Porque é, é... antes de entrar, só para fazer uma um observação, essa foi a primeira live que eu não fiz nenhum roteiro nem script com ninguém. Nós estamos falando olha. e tá indo para um lado e para o outro e assim que é bom, porque está sendo muito mais ou tão proveitoso quanto pela discussão e altíssimo nível que está todo mundo elogiando aqui.
1: É, só é para botar uma pimenta, né? já que entramos nesse, nesse mundo do generalizando, né? é, esse é outro ponto de discussão. Quando a gente define um protocolo e aí o mundo começa a usar como se serviço para todo mundo. E aí começa outra, outro ponto. Vamos entrar numa, numa pimentinha aqui, que são as proteções pulpares. Né? Quão o quão ela é, é passível de ser generalizada, o quão ela precisa ser individualizada, e entendida melhor a grande remoção seletiva de cari, né? Porque a remoção seletiva de cari é, um, é, um, é um, é um, eu acho que é um ponto sensível entre as nossas especialidades, né? A a, a, a operatória, a reabilitadora e a endodontia. Porque é um ponto onde, de uma maneira pragmática, os dois olham com olhos opostos. Um quer evitar a polpa e o outro está dentro da polpa. Então, como se você entrar na polpa fosse o maior dos problemas. Será que esse é um grande ponto que é o problema ou não? E será que isso serve para todos os casos? Acho que é um ponto para a gente levantar, você não acha, Daniel?
0: Perfeito, essa era era uma das questões aí para a gente discutir que é o quanto remover, o quanto distante é e o, a qualidade dessa dentina. Né? Eu acho sensacional remoção seletiva de, de de dentina aí. Como é como é que vocês enxergam, Rafael, dentro da reabilitação?
2: É... <risos> Você guardou para o final isso, né, Mioto? <risos> Bom, eu assim, aqui, aqui perto de nós, nós temos o Leandro Hilgert, que tem trabalhando muito com isso. É, e tem grandes publicações a respeito da, da tal remoção seletiva. Eu volto a pensar na, na, na base da pirâmide. É, o quão sensível é essa percepção? Isso me preocupa, sabe? Porque uma das coisas que aí é, um, é uma discussão, é, por exemplo, nossa, mim e do Daniel, com vários casos feitos juntos e com a equipe de Endo, é, qual é o limite da tal cara profunda? O quanto radiográfica ou clinicamente eu consigo ter a segurança de que eu estou é, num complexo dentinário ou já estou próximo ou não tem mais o que fazer? A percepção, às vezes, do diagnóstico é um diagnóstico que... que gera gera muita dúvida, é, seja no exame radiográfico que sabemos de um, da, da imensa limitação, é, seja no diagnóstico clínico de um rehabilitador que não tem é, conhecimento específico sobre aquela área que se aproxima do tecido pulpar. Eu confesso, e aí confesso também mais uma dos meus, das minhas confissões pública e, e eternamente, um grande receio dessa remoção seletiva é, da manutenção de tecido cariado, mesmo que a literatura tenha provado recentemente ser possível. Mas o que isso gera a longo prazo? Para qual paciente? Para qual ser humano? Para qual idade? Qual é o dente? Qual é a função que esse elemento exerce? Quais são os limites estabelecidos no diagnóstico do quanto eu posso deixar? Sinceramente, eu acho isso, eu particularmente acho isso, verticalizado. Ou seja, faz bem quem tem muita experiência. Mas como que eu pulverizo a informação? Eu tenho receio disso. Como que eu ensino a possibilidade de saber, de manter? Qual é a percepção que o clínico tem de entender essa diferença entre a dentina afetada e infectada? Qual é a percepção? Isso é é, 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 é de te, é de sensibilidade, é de auto-experiência, é verticalizado. Eu tendo a lutar por uma prática é, horizontalizada. É, esse é um ponto, para mim, é bastante crítico na odontologia, sabe? É, as possibilidades da literatura, as possibilidades técnicas, mas a inviabilidade da replicação, de ser uma técnica replicável, que em um ramo, em Ohio, em Goiânia, em Grupi, Porto Velho, onde quer que seja, São Paulo, onde quer que seja, todos nós façamos bem ao ser humano, entendeu?
1: É, eu eu concordo com você, né? Eu comecei a, a, a ler mais sobre isso, é, porque a gente está trabalhando em cima de uma, uma opção aqui, então você fui buscar entender como isso está sendo visto, como isso está sendo é, discutido, as publicações que têm disponíveis, as opções de materiais, os conflitos que existem entre os materiais, né? porque às vezes você não consegue ter o que você precisa, porque um, um componente inativa o outro. O que eu vejo hoje é assim, é, eu concordo com a ideia, eu concordo com, com o que o Leandro diz. Eu admiro demais o Leandro. E o, o único o único ponto, não único, mas alguns pontos de discussão de raciocínio é bom começando é. pela polpa, né? Eu acho que a polpa ela responde favoravelmente desde que ela tenha suporte para isso, né? Se ela não tem suporte para isso, ela não vai responder favoravelmente. Suporte esse, um suporte que ela tenha sustentação própria para lidar com isso em longo prazo. Né? Não que ela esteja bem ou mal agora, mas se ela está preparada para suportar a longo prazo. Eu acho que esse, esse é um ponto. Né? Porque, ó, a partir do momento que você deixa um tecido infectado, e é muito difícil a gente saber se é infectado ou afetado, se tem ou não tem um micro-organismo, né? principalmente porque em, nas acárias mais profundas se encontra anaeróbios como lactobacillus, por exemplo que são alimentados pelos fluidos tubulares né? então é, ele fica ali e ele fica não evoluindo como uma perda do tecido dentinário mas ele fica evoluindo como estímulo do tecido conjuntivo pulpar então quanto isso vai gerar um estímulo ao ponto de gerar um envelhecimento precoce a longo prazo e essa poupa sobreviver durante a vida desse paciente. Né? Esse é um ponto. Porque ela pode sobreviver, ela duraria X anos, mas o paciente durou menos. Então, quer dizer que isso foi um sucesso? Esse é um grande ponto de discussão. Ou não? Outro ponto é... Será que não somos capazes, como o Rafael falou, de realmente dizer aquele tecido só está amolecido, ele não está contaminado? É difícil a gente dizer isso. Por mais que a gente gere ferramentas e as ferramentas estão sendo cada vez mais validadas, é difícil. A gente vê estudos, publicações que mostra tecidos que foram usados as ferramentas e validados clinicamente na histologia mostrou a presença de micro -organismo. Mas também não posso generalizar isso. Né? O que a gente está falando, toda generalização abre margem para a gente errar. O outro fator de discussão é, é colocar algo em cima daquilo Quão benéfico é? O que é esse algo? Ah, é... A gente tem algo que possa estimular a remineralização de uma dentina afetada e a gente pode ter algo que vá criar uma condição bacteriostática para possível, aquele possível microorganismo não sobreviva. São situações completamente diferentes. Isso eu preciso de alcalinidade. Para remineralizar, eu preciso de acidez. Porque o flúor ele funciona melhor em meio ácido. Né? O, o material de proteção e estímulo do, do, do tecido e controle bacteriostático funciona melhor em meio alcalino. Então, será que a gente pode ter as duas coisas? Ou não? Ou a gente vai ter pato que voa, corre nada, mas não faz nada bem? Né? Então, esse é o grande ponto da discussão. É, o que a gente tem hoje de conhecido é que os... O ideal gera muito passos. E o mundo não quer mais passo. O mundo quer praticidade. Então hoje é uma discussão muito grande: ah, mas isso aqui vai dar muito passo, então o cara vai errar muito, ou ele não vai querer, então é melhor não fazer. Mas será que tem casos que a gente não deve dizer: ah, mas eu não queria muito passo? Eu preciso de ter mais passo. Né? Esse é o grande ponto. Que que é o que, que são os passos? É colocar algo que você controle é, Esse crescimento bacteriano E esse crescimento bacteriano Junto com o estímulo De um, uma proteção, de uma formação De uma barreira pulpar Para isso eu preciso de alcalinidade E para isso eu preciso de um cálcio Isso é o hidróxido de cálcio Mas é muito, é muito importante a gente discutir isso O hidróxido de cálcio funciona Desde que ele seja Solubilizado Desde que ele seja dissociado então, isso só funciona em, ambi... em condições é... É solúveis. Então, por isso que o hidróxido de cálcio pasta, ou pó que vai usar o líquido para poder se dissociar. Se eu não tiver uma condição onde o cálcio se separa da hidroxila, eu não vou ter o nosso benefício. Porque a hidroxila ela vai ser o gatilho de uma enzima chamada fosfatase alcalina, que vai trazer o íon por via intracelular para a produção de uma, uma barreira mineralizada, ou dentinária nesse caso, e ela vai levar o pH ao ponto de gerar uma condição bacteriostática para a possível bactéria anaeróbica de cárie profunda E a gente tem o íon cálcio, que vai interagir com o CO2 local dessa mesma bactéria, né, formando os carbonatos de cálcio, os fosfatos de cálcio, e ela vai ser o gatilho de outra enzima, que é a ATPase cálcio-dependente, sendo o core do processo de reparo. Se eu não tiver isso, eu não tenho hidróxido de cálcio. E o grande erro que a gente vê é que os cimentos de hidróxido de cálcio, como o de cal, como o hidrocê, né como os fotopolimerizáveis, eles têm ação até o momento que aquilo entra é por empresa. No exato momento que aquilo é uma empresa, o poder de dissociação iônica cai bruscamente, ao ponto de não ser tão efetivo quanto em um hidróxido de cálcio em pó. Então, o ponto é, a comparação que a gente vê na literatura hoje é muito mais relacionada e aos cimentos do que à ação do hidróxido de cálcio especificamente. E por isso que aí existe um equívoco. O hidróxido não serve para proteção poupada. Isso é um equívoco. Por quê? Porque os que são testados para poder chegar nesse, nessa conclusão, eles não são o que a gente precisa que ele seja. Mas para a gente precisar que ele funcione como ele deveria, ele tem que ser em fase que não fica. Faz o washout, que eles chamam. Que se você colocar, ele sai. Por isso que você tem que proteger isso. Então você tem um passo a mais que o mundo não quer. Como essa proteção ela vem da pediatria, que precisa de um atendimento mais é, efetivo em termos de tempo, erro, né? porque a criança está lá se mexendo, não está quieta, é, faz com que essa, esse aumento de passos não seja uma, uma, um, um desejado. Mas trazer isso para o mundo permanente é outro mundo, porque o mundo permanente tem outra polpa, tem outro ambiente radicular, tem outro suporte sanguíneo, tem outro suporte pulpar e tem outra calma na realização dos seus passos. É... Qual é o... Por favor.
2: E tem outro tempo de adaptação. Exato. Nós vivemos até 18, uma fase. A partir de 18, em teoria, nós vamos viver até 70. Uma fase longa deste elemento. Nós estamos falando de 12 anos, Exato. de 12 até 18, uma outra fase, já com permanente, mas olha só, até 12 é uma. A partir daí, 12 a 18, estruturação final do sistema funcional, a partir daí, 18 anos, vai até 80, 90, 100. Esse ser humano com essa estruturação. Uhum. Até e que é se perca. Aí...
1: Não, eu, eu concordo plenamente. É aí que entra hoje os biocerâmicos. O né? que são os biocerâmicos? Os biocerâmicos são cimentos, que são cimentos de salicilato, basicamente. Eles, chama, eles são chamados de MTA. Mas ele tem muito pouco MTA. Né? Como o cone de guta percha. Tem 20% de guta percha. Né? Mas chama guta percha. É igual o cimento de MTA. Tem quase muito pouco de MTA. Mas chama MTA. São esses biocerâmicos, são salicilatos, né? é, aluminatos. Eles já são Materiais que interagem com o tecido, liberando o de cálcio. E esse drop de cálcio tem uma ação por mais longo tempo, é, sem o efeito washout. Só que ainda tem pouca literatura sobre isso. né é, O que seria o um mundo ideal? Ter um biocerâmico que libere flor. Imagina que mundo ideal! O ponto é que o biocerâmico, para funcionar bem, tem que ser muito alcalino. E o flúor, para funcionar bem, tem que estar meio ácido. E aí vem essa, esse conflito, né? Que a gente está aprendendo aqui. O outro ponto é o seguinte: os primeiros biocerâmicos, eles vieram com radiopacificadores que pigmentam. Então acabava tendo um ponto negativo. Pô, vou fazer uma proteção pulpar, par, numa estética para salvar um elemento. E o cara vai ficar com aquele dente manchado, cinza, né? Também já estamos no momento da, da, dos materiais que os, os radiopacificadores são é, não, que não pigmentam. Né? Porque não é que o cimento é branco que ele não pigmenta de cinza. Né? O primeiro MT era cinza, pigmentava de cinza. o branco, pigmentava de cinza. Porque não é a cor do material, é o radiopacificador atrelado a isso. Então, acho que hoje está ganhando um pouco mais de maturidade e para chegar nesse, nesse momento, né? para poder ter um material que realmente traga benefício e não somente um agregar de passos. Né? Acho que esse é um ponto legal para a gente discutir. Sensacional.
0: Não agregar de passos, não agregar de camadas que não contribuem entre elas e não interagem. Né? Então, a partir do momento que entende-se melhor o material, como você falou, e temos evoluído muito né, nessa nesse entendimento dos biocerâmicos. Acho que nós temos um bom caminho aí pela frente em relação à proteção, à proteção pulpar. É, o professor Marco perguntou alguma coisa aqui? Deixa eu só... Não, só comentou. Ah, oh, perfeito. Então, assim, é, é uma interface importante né essa remoção seletiva de tecido cariado, remoção total, estrutura de, de dentina e de polpa que, se, que permanece ali, é, resiliente às nossas ações e principalmente as ações da cárie, do trauma, enfim. Né? Nós não somos causadores de agressões, nós estamos ali é, protegendo aquele complexo entendendo o comportamento dele frente aos nossos materiais. Mas só para a gente finalizar agora, né, avançando dentro desse mesmo tópico, é, quando se pensa em cavidades muito profundas, preparos que estão muito próximos à polpa, nós temos um material protetor ideal ou um protocolo de proteção pulpar ideal para essas condições? Quem? Okay. Pode ser o Rafael, vamos começar com ele.
2: Olha, a reabilitação é, e a dentística ela, ela não trabalha com outra possibilidade hoje que não seja proteção com o sistema de, de adesão. Entendendo o início da live que o, o meu outro falou, a, a ideia de usar o ácido é, seria o problema? Não, não é o ácido. É, primeiro, você aumenta a permeabilidade do, da, do adesivo, que ele sim é o grande, grande problema nesse processo. E segundo, quanto eu seco a dentina. Então hoje os adesivos os autocondicionantes vieram como um, um, um mecanismo é uma ferramenta terapêutica de uso em dentinas, rasa, média ou profunda a cavidade. Hoje, selamos e protegemos, em, na realidade, selamos o fundo da cavidade, é, preferencialmente no, no corte imediato, ou seja, assim que se prepara, já sela-se com é, sistema de adesão Usando particularmente a técnica Resin coating para dentes posteriores. Você, você sela com o sistema de adesão autocondicionante e já protege com o material resinoso de carga. Para proteger esse sistema de adesão. É, porque acredito que ainda não há um material que possa fazer essa união entre proteção e adesão. Ainda não, não, não há disponível como ferramenta terapêutica. É, agregando, é,
1: eu, eu concordo Eu só acho que tem um ponto além do que o Rafael falou Que é a polimerização desses adesivos né? é, Cada vez mais hoje nós estamos entendendo os estímulos monoméricos do tecido pulpar Então, esse, esse monômero né, do adesivo dentinário Ele está presente quanto a gente precisa converter ele e eu vou paraxaraziar o Rafael de Curso aqui, que ele falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueço, e eu repito, que o adesivo dentinário é uma resina ruim, né? assim, que a resina, a resina ela é um, uma mistura de vários componentes. Né? Ela tem cargas, ela tem partículas, ela tem monômeros, que vai a graxa que vai interagir com tudo isso. O, monômero, o, o adesivo dentinário é uma resina com nada de carga, ou pouca carga, fazendo com que, em porcentual, ele tem muito mais componente monomérico ali no meio. Se ele tem muito mais componente monomérico, ele precisa de uma conversão mais efetiva. Né? Não que a resina não precisa ser mais efetiva, mas o, que, o meu alerta aqui é que a gente aprendeu a polimerizar menos o adesivo e mais a resina. Eu acho que tem que ser na mesma intensidade ou na mesma importância. não sei nem se é intensidade, porque não é um assunto que eu domino. Mas precisa ter a intensidade correta para converter o máximo possível aqueles monômeros em uma cadeia polimérica. Monômeros é bem pequenininho. Polímero é uma cadeia desses pequenininhos todos juntos. No nosso corpo, é, tudo que é pequenininho é antigênico. Estimula o sistema de defesa. Tudo que é grandão, em forma de cadeia, é entendido como biocompatível. Né? O que, que é biocompatível? Não é que não gera estímulo. Né? Não é que é inerte. Mas é que ele viverá dentro da gente. Então, vamos dar um exemplo para a endodontia aqui. O, o cimento endodôntico e a guta percha. Se a gente extravasa o cimento endodôntico, ele é reabsorvido, na maioria deles. Se a gente extravasa a guta percha, ela não é reabsorvida. Por quê? Porque o cimento está num componente pequenininho e a gutapercha percha está numa cadeia polimérica que o nosso célula de defesa não vai. Eliminar Agora faz uma experiência de extravasar Muito cimento Muito Que nós vamos ver que a periferia Foi toda reabsorvida E o centro fica Por quê? Porque deu tempo De polimerizar Com a temperatura do corpo E com a, a, a ausência de oxigênio Aquilo vai polimerizar Então Se a gente conhece e vai ficar lá Muitas vezes sem problema então se a gente usar essa comparação que o monomérico estimula a célula inflamatória e o polimérico estimula a produção de, da fibra em volta desde que não haja um estímulo crônico persistente e ficar menos estimulante não sei se é essa palavra a gente pode fazer a mesma comparação com o adesivo enquanto em fase monomérica ele estimula o tecido gerando processo inflamatório enquanto em fase polimérica ele vai ficar estável, biocompatível. Então, acho que um dos grandes pontos aqui é quão nós somos capazes de converter aquele monômero em polímero. A gente aprendeu que a distância da restauração da polpa era um fator importante. E principalmente na época que o amálgama era a, a questão que tinha aquele estímulo mecânico, a proximidade é óbvio que era o, o ponto. No momento das resinas e dos adesivos, não necessariamente. Porque você pode ter uma cavidade não tão profunda e se equivocar na técnica e você ter o estímulo monomérico aquele tecido, que por dentina tubular vai estimular. A gente escreveu isso até no livro do NOC, que é um livro de dentística. É, lógico que uma, 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 uma cavidade extremamente profunda que a gente está vendo ali por transparência isso aumenta essa chance de estímulo. E é óbvio que um ataque ácido de forma equivocada aumenta isso também. Então, toda técnica é sensível. Acho que esse é o seu ponto da, do mundo adesivo é que ele é técnico sensível. Eu acho que os profissionais precisam ter mais atenção. E eles não têm, porque às vezes ele compra o que é, pode, o que dá, o que é disponível, o que está ali à disposição. E a gente sabe hoje que a polimerização é importante. Hoje a gente tem polimerizadores que são capazes de entregar uma energia mais efetiva do que outros. Normalmente, os mais baratão que a gente compra no eBay não vai ser possível, ele não consegue converter isso. Os polimerizadores mais efetivos chegam a polimerizar no máximo 80%. Imagina os não efetivos. Então, nós estamos deixando uma quantidade de monômero não convertido com uma toxicidade elevada Que é o responsável pelo dano Ou pelo estímulo, vamos chamar assim Do tecido pulpar Então eu, eu concordo Que em, em todos os passos E agregaria aí é, a, a polimerização Como um fator importante Para a gente prestar atenção
0: Sensacional Meus amigos, eu queria Nós já, já estamos próximos aí de duas horas de live, então não quero abusar mais né, do tempo de vocês, mas queria dizer agora pessoalmente e agradecer imensamente a, a oportunidade de passar essas quase duas horas aí com, com dois gênios da odontologia que eu conheço. É sempre, são sempre momentos riquíssimos, seja no café que nós tomamos juntos, seja nos bate-papos né, pela internet ou em situações como essas aqui. Eu fui formado, eu conheci a odontologia numa época em que havia dicotomia, disputa, briga acadêmica entre as especialidades, entre as áreas. Né? Essa era uma briga no momento que eu entrei na universidade, entre a dentística e a endodontia, do ataque ácido, da utilização dos adesivos sobre a polpa. E hoje, graças a Deus, nós vivemos um momento diferente, né? em que as especialidades elas interagem, conversam, e o objetivo da odontologia não é mais dicotomizar, mas sim se aproximar e, e avaliar o bem comum, que é a saúde e o bem-estar do nosso paciente. Né? O Renato, uma vez, ele deu uma aula aqui e falou sobre o que seria saúde, né? E é muito mais do que a ausência de doenças, é, 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 envolve o bem-estar e nós navegamos hoje por esses caminhos, né? Discutindo clareamento em dentes jovens, discutindo a sensibilidade das técnicas e a democratização que a odontologia precisa viver também então assim é, é, foi uma live incrível né? eu tenho certeza, nós estamos aí com casa cheia até agora é, e fica aqui um agradecimento imenso, meu pessoal e também em nome da sociedade brasileira de endodontia, então antes de finalizarmos gostaria de passar a palavra primeiro ao Renato, depois na sequência o Rafael, para que façam as considerações finais
1: Bom, eu, primeiro, para mim é um prazer sempre bater esse papo. Eu acho que são assuntos que geram bastante discussão, né? bastante muitas vezes polêmica. Mas é importante, acho que é importante a gente levantar, que não existe uma única verdade. Eu acho que existem diferentes é, pontos de vista. Uma vez o professor Leonardo até me corrigiu, falou que em ciência não existe ponto de vista. É, mas às vezes a gente vem com essa nomenclatura de ponto de vista, tentando justificar né, as condutas da ciência. É... Mas é importante tocar nesse assunto, porque a gente só vai aprender quando a gente escuta o outro. Né? e Senão a gente não é dono da verdade. A gente acaba sempre olhando o nosso mundo e cometendo erros, interferindo no vizinho. Né? É sempre assim. E eu aprendo demais. Né? O Rafael sempre, é um, para mim, é uma pessoa que eu que eu conheci depois de velho na odontologia, né? e o nosso mundo se cruzou num momento tão importante para mim, e ele foi uma pessoa tão importante para mim. Então, é uma honra estar aqui junto de você e com seu irmão, melhor ainda. Eu queria agradecer a excelente ação que a sociedade está fazendo. Acho que a sociedade brasileira de hino está incrível nesse momento. Fazendo, trazendo essa informação Acho que é, um, é importante No momento onde a gente tem tanta informação equivocada Sendo jogada por aí Ter um canal que traz uma discussão Não que seja correta Mas que seja madura ao ponto De fazer os dentistas pensarem né, E, e sempre melhorarem Eu acho que é, é fundamental é, E eu Quero falar em público aqui Que eu estou muito feliz com essa essa Aproximação E saber até que uma Paula falou com uma outra Paula que vai permitir essa minha aproximação física do meu amigo Rafael. Então, eu estou ansioso por esse dia, aguardando ansiosamente. Agradeço a presença de estar aqui, ser convidado por isso aqui. Agradeço a sociedade, parabenizo a todos. E é sempre um prazer estar com vocês.
2: Eu agradeço... É... A sociedade, viu o professor húngaro aqui conosco o tempo inteiro e nos acompanhando, nos nos vigiando, nos historiando, para a é. gente não falar mais do que deve, né, Renato? Mas é, são a SBN hoje em, em boas mãos, em mãos que se despiram da vaidade e criaram um ambiente em que o todo é mais importante. Todos os professores da da SP Endo, e aí estendo a toda a endodontia, demonstram claramente que o objetivo agora é, é informar, é estimular o conhecimento, estimular a visão interpretativa do que se ouve e do que se lê. Então, eu estou muito feliz de poder participar aqui, mesmo sendo um outsider também da Endo, né? mas um, um, um convidado especial aqui. Eu me sinto honrado por vocês, é, me ombreado o meu irmão de sangue, Daniel, que eu tanto admiro, e me ombrear a meu irmão de alma, de princípios e ideais, que é o Renato Mioto, para mim é um, é um prazer. Vocês sabem o quanto a odontologia significa para mim. Por motivos vários, ela é meu grande combustível. Então, sempre que eu posso falar sobre isso, é, aprender um pouco mais. Então, agradeço muito e peço desculpa a, to a todos porque nos estendemos, né, Renato? Sempre. Obrigado. <risos> uma extensão incrível e maravilhosa.
0: Fica aí, mais uma vez, o agradecimento de toda a endodontia, dos apaixonados pela endodontia, por esse bate-papo incrível que vocês nos proporcionaram. Tá? Um beijo grande a vocês, um agradecimento a todos que nos acompanharam e nos falamos. Fiquem com Deus. beijo grande.